0: Das wäre eben genau auch das, worum es uns im Buch geht, also unter den gegebenen Lebensumständen, die ich vorfinde. Was kann ich aktiv beeinflussen? Wie finde ich Antworten so auf diese drängenden Fragen, die mir eben dabei helfen, das Glück, das Wohlbefinden zu finden? Und da zeigt sich eben diese kleinen Momente im Alltag, die Haltung, mit der ich dem Leben begegne, die sind sehr viel wichtiger als eben diese großen Aspekte, denen wir im Normalfall immer wieder nachdenken. Nachjagen.
1: Was macht ein gutes Leben aus? Was brauchen wir, um glücklich zu sein? Wie lässt sich das Wohlbefinden einzelner Menschen oder einer Gemeinschaft steigern? Diese Fragen sind fast so alt wie die Menschheit selbst. Im Laufe der Zeit haben sich viele verschiedene Disziplinen mit der Frage nach dem Glück befasst, darunter die Religion, die Philosophie, die Medizin und seit neuerem auch die Psychologie. Das Streben nach dem Glück ist eine uralte Sehnsucht der Menschen und noch nie gab es eine derartige Fülle von Ratgebern und Workshops zu diesem Thema. Laut World Happiness Report der Vereinten Nationen ist die Schweiz dieses Jahr das viertglücklichste Land der Welt. Aber was ist Glück eigentlich? Wo findet man es und wie bringen wir Kindern bei, ein glückerfülltes Leben zu führen? Antworten dazu? gibt es in dieser Folge. Schön, dass ihr da seid und zuhört. Als Expertin zu Fragen rund um das Glück im Familien- und Schulalltag ist Stefanie Ritzler bei mir zu Gast. Familie von A bis Z. Das ist der Podcast von Angelones. Ich bin Rita Angelone und zusammen mit Experten Fachleute und spannende Menschen diskutiere ich über Fragen und Herausforderungen rund um das Familienleben. Zusammen suchen wir nach Antworten, neuen Erkenntnissen und vor allem nach nützlichen Ansätzen und praktischen Tipps und Tricks, die uns als Eltern weiterbringen. Mein Gast in dieser Folge ist einmal mehr Stefanie Ritzler. Stefanie ist Psychologin und leitet zusammen mit ihrem Kollegen Fabian Grollimund die Akademie für Lerncoaching in Zürich. Stefanie ist Expertin für das Thema ADS bzw. ADHS und sie hält dazu regelmäßig Seminare für Eltern und Weiterbildungen für Fachpersonen. Stefanie ist zudem Autorin mehrerer Bücher, unter anderem «Erfolgreich lernen mit ADHS» und «Lotte, träumst du schon wieder?» Hallo und herzlich willkommen Stefanie.
0: Ja, vielen Dank für die schöne Begrüßung, liebe Rita.
1: Zusammen mit Fabian setzt du dich beruflich und persönlich immer wieder mit Fragen rund um das Thema Glück auseinander. Dazu habt ihr nun gemeinsam ein weiteres Buchprojekt realisiert. Euer neuestes Werk heißt Jaron auf den Spuren des Glücks und damit verfolgt ihr das Ziel, das Glück im Schul- und Familienalltag zu finden und zu mehren. Stefanie, würdest du uns zum Einstieg ohne uns natürlich alles zu verraten, etwas mehr über dieses neue Buch erzählen. Wer ist Jaron und was erlebt er in eurem neuen Roman?
0: Sehr gerne. Jaron, ein junger Fuchs, geht auf die Waldschule, die vielleicht einigen schon bekannt ist aus unserem ersten Buch. Lotte, träumst du schon wieder? Jaron hat es im Alltag nicht ganz so leicht, wie man sich das vielleicht für Kinder wünschen würde. Er hat einen sehr strengen Papa, der ihn zwingt, ins Fußballtraining zu gehen und Cello zu spielen, obwohl ihm das überhaupt nicht liegt und nicht wirklich gefällt. Glücklicherweise hat er eigentlich einen guten Freund, den David, aber der orientiert sich seit neuestem eher an zwei Jungs aus der Klasse, die Jaron so ziemlich das Leben schwer machen, ihn immer wieder aufziehen und hänseln in der Schule. Und jetzt, wo das neue Schuljahr beginnt, soll laut der strengen Lehrerin Frau Lux ein neues Projekt in Angriff genommen werden und da findet er nicht wirklich einen Platz in der Gruppe und wird dann zwangsläufig in eine Mädelsgruppe gesteckt zu Lotte, Frieda und Merle, drei Figuren, die eben auch vielleicht manche schon kennen aus dem ersten Buch. Und dort beginnt dann eigentlich Jarons Reise ins Glück, weil
1: Lotte beschließt, dass sie doch das Glück untersuchen wollen. Die Geschichte tönt ganz spannend. Kannst du uns sagen, wie alt die Kinder sind, die dieses Buch lesen können oder sollten? Gibt es da einen Altersrange?
0: Wir hatten beim Schreiben Kinder von etwa acht bis zwölf Jahren im Blick. Gibt aber sicher auch, das haben wir jetzt auch von den Testlesern gehört, jüngere und ältere Kinder, die noch sehr eintauchen können in diese Geschichte. Wir fänden es schön, wenn Eltern oder vielleicht auch Lehrkräfte das Buch zusammen mit den Kindern lesen würden, denn es eignet sich wirklich auch, um drüber zu diskutieren, um miteinander nachzudenken, auch um gemeinsam zu philosophieren über die Frage, was tut mir gut, was brauche ich, was brauchst du und was brauchen wir als Familie
1: und als Klasse, damit es uns gut geht. So wie ich verstanden habe, habt ihr die Geschichte so aufgezogen, dass ihr über die Erlebnisse von Jaron und seinen Freunden das Thema Glück aufnehmen könnt und immer wieder neue Facetten zeigen könnt. Jetzt, bevor wir dann in äh, konkretere Beispiele reingehen, möchte ich dich fragen, gibt es eine Definition von Glück? Also, was ist Glück? Gibt es auch eine Unterscheidung vielleicht zu einfach zufrieden sein, Wohlbefinden?
0: Also es gibt ganz verschiedene Definitionen in der Psychologie zum Glück und auch zum Wohlbefinden. Der Unterschied darin besteht eigentlich, dass Glück in der Regel als ein eher flüchtiger Zustand verstanden wird, also ein kurzfristiger Ausschlag nach oben, der uns zu einer Handlung bewegen soll. Wichtig sind da vor allem ähm, kurzfristig wirkende Botenstoffe, wie zum Beispiel das Dopamin. Und beim Wohlbefinden, bei der Zufriedenheit, da handelt es sich eher um einen langfristigen Zustand, der eintritt, wenn wir im Einklang sind mit uns selber, wenn unsere Bedürfnisse auf Dauer weitgehend befriedigt sind. Und da stehen vor allem eben auch so langsam wirkende körpereigene Belohnungsstoffe im Zentrum. In unserem Buch geht es um beides. Also einerseits um die Suche nach dem Glück, um die Aspekte, die kurzfristig für so einen positiven Ausschlag nach oben sorgen, aber vor allem auch um das Längerfristige, um die Zufriedenheit, um das Wohlbefinden, um die Frage, was brauche ich, damit
1: es mir gut geht. Mhm. Man sagt ja auch, das Glück kann man ein Stück weit erlernen oder ähm man ist selber Schmied des eigenen Glücks. Das sind so Sprichworte, die mir durch den Kopf gegangen sind, als ich das Buch gelesen habe. Was sagst du dazu? Wie viel ist machbar und wie viel ist dann letztendlich auch einfach gegeben, genetisch oder von den Lebenumständen eben abhängig? Ja, also dazu gibt es mittlerweile einiges an
0: Forschung. Auch es gibt eine Forscherin, die an der Universität Kalifornien forscht, die diese Frage ganz genau beleuchtet hat. Sonja Libomirski heißt sie. Und sie hat so einen Pi erstellt mit verschiedenen Faktoren, die eben zum Glück, zum Wohlbefinden beitragen. Und sie hat insgesamt drei Faktoren gefunden über mehrere Studien hinweg, die eben eine wichtige Rolle spielen. Und das eine, das hast du schon angesprochen, das sind die Gene. Das vergisst man oft. Also wenn man Zwillingsstudien sich genauer anschaut, dann sieht man, dass die Gene doch recht entscheidend sind für die Frage, wie zufrieden wir Menschen sind. Sie erklären ungefähr je nach Studie 50 bis 80 Prozent der Unterschiede. Was heißt das jetzt? Das heißt, dass jeder von uns so ein individuelles Grundniveau an Zufriedenheit mit sich bringt. Positive und negative Lebensereignisse, die führen kurzfristig zu Ausschlägen nach oben oder nach unten. Aber unser Glücksempfinden pendelt sich relativ schnell und teilweise überraschend schnell wieder auf dieses persönliche Grundniveau ein. Und deswegen ist dieser Satz, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, nur begrenzt zutreffend. Also das heißt, wir sind alle mit einer etwas unterschiedlichen Schmiede sozusagen ausgestattet. Und ich finde es zum Teil eben auch ein schwieriges Diktat, was wir im Moment haben. Auch zum Teil in Social Media, das immer propagiert wird, dass man immer happy sein muss, dass man zum Teil auch negativen Gefühlen so ihre Daseinsberechtigung abspricht und den Eindruck hat, man muss sich einfach nur immer ähm, aus dem Sumpf ziehen am eigenen Schopfe und dann geht es schon und darum geht es eben genau nicht in unserem Buch. Also nicht um diese happy bubble sozusagen, um dieses Weg mit schlechten Gefühlen, sondern es geht darum, wirklich herauszufinden, wer bin ich, was brauche ich, was tut mir gut, was interessiert mich und das wäre so ein ganz, ganz großer Punkt, der uns dort wichtig wäre. Also das wäre einerseits die Genetik, die eine Rolle spielt, das zeigt die Forschung ganz klar. Dann gibt es die Lebensumstände, die entscheidend sind. Jetzt bei Sonja Lebomirski, die sich die Studien dazu genauer angeschaut hat, ist dort der Anteil bei etwa 10 Prozent verortet. Da zeigt sich aber, dass wir oft den falschen Dingen hinterherjagen, also dass wir Menschen oft den Eindruck haben, wenn ich dann die Beförderung habe, wenn ich dann in die größere Wohnung ziehen konnte, wenn ich endlich fünf Kilo leichter bin, besser aussehe oder mein Partner mich endlich gefragt hat, ob ich ihn heiraten möchte, dann werde ich glücklicher sein, also wenn ich dieses oder jenes erreicht habe. Aber auch dort zeigt sich, dass diese großen, vermeintlich großen Ereignisse fürs Glück eigentlich eine weniger große Rolle spielen, als man denkt sondern dass es vielmehr so eine Handvoll von glücksspendenden Gewohnheiten sind, die eine Rolle spielen. Also die machen etwa 40 Prozent der Unterschiede aus und das wäre eben genau auch das, worum es uns im Buch geht, also unter den gegebenen Lebensumständen, die ich vorfinde, was kann ich aktiv beeinflussen, wie finde ich Antworten so auf diese drängenden Fragen, die mir eben dabei helfen, das Glück, das Wohlbefinden zu finden. Und da zeigt sich eben diese kleinen Momente im Alltag, die Haltung, mit der ich dem Leben begegne, die sind sehr viel wichtiger als eben diese großen Aspekte,
1: denen wir im Normalfall immer wieder nachjagen. Mhm. Ja, genau. Dieser Ansatz gefällt mir sehr gut, weil ich habe mir auch Gedanken gemacht, oder dieses krampfhafte Suchen nach Glück, das kann ja auch sehr stressig sein. Man hat wirklich heutzutage das Gefühl, man muss ja glücklich sein und sonst hat man ja etwas falsch gemacht. Und du hast etwas sehr Interessantes gesagt. Es geht ja auch darum, die Prioritäten richtig zu setzen. Also, was macht mich dann wirklich glücklich, wenn ich schon danach suche? Sind es dann die richtigen Dinge, wonach ich strebe, die mich dann lassen glücklich machen. Ein Beispiel ist mir jetzt gerade geblieben, die Beförderung zum Beispiel. oder Das ist so ein Pseudoziel, sage ich mal, zum Glück und dann erreicht man es und merkt dann vielleicht, dass das dann doch nicht ganz so glücklich macht. Also es ist schon schwierig, die richtigen Prioritäten zu setzen und in diesem Rahmen, wo man überhaupt Möglichkeiten hat, das Glück zu steuern, etwas zu machen. Aber Ihr seht da ja offensichtlich Ansatzpunkte. Jetzt wollte ich dich fragen, gibt es denn Forschungsergebnisse oder Studien, die euch ja, zu diesem Buch auch geführt haben, die ins Buch einfließen, wo man das ein bisschen konkreter festmachen kann, was du jetzt gesagt hast?
0: Absolut. Also es gibt verschiedene Forschungs. Bereiche, die wir uns genauer angeschaut haben. Das eine ist die Bindungs- und Beziehungsforschung, die sich mit der Frage beschäftigt, wie positiv erlebte, wertschätzende, sichere, stabile Beziehung dazu beitragen, dass es uns gut geht. Dann gibt es den Bereich der Motivations- und Bedürfnisforschung, also wo es um die Frage geht, was der Mensch eigentlich braucht, damit es ihm gut geht, was den Menschen antreibt, was ihn motiviert. Dann haben wir auf der anderen Seite aber auch Forschungsergebnisse zum Thema Mindfulness, zur Achtsamkeit, also wo es darum geht, dass wir im Hier und Jetzt ankommen und dass das so wohltuend ist, immer wieder sich im Alltag bewusst Zeit zu nehmen, um sich mit sich selber und dem jetzigen Moment zu verbinden. Und dann gibt es aber eben auch all diese Forschungsergebnisse aus der positiven Psychologie, die sich ja ganz stark mit dem Glück und dem Wohlbefinden beschäftigt. Und da gibt es so ein Modell, auf das wir sehr gern zurückgreifen, das sogenannte PERMA-Modell nach Martin Seligmann. Und das integriert viele dieser Forschungsergebnisse zum Thema Glück und Wohlbefinden. Und wenn du Lust hast, würde ich ganz kurz vorstellen, was sich hinter diesem PERMA-Modell verbirgt. Und dann könnten wir auch ein wenig vielleicht darüber sprechen,
1: wie sich das ganz konkret im Alltag umsetzen lässt. Was denkst du? Ja, sehr gerne. Auf jeden Fall, das sind ja ohnehin viele Themen, mit denen Ihr euch besonders gerne beschäftigt, also ich denke auch an den Podcast, den ich kürzlich mit Fabian gemacht habe, zu Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen bei Kindern, wo genau eben auch solche Aspekte reinspielen. Also wenn, wenn das nicht gegeben ist oder diese Basis nicht gegeben ist, dann wird es schwierig mit dem Glück. Das spielt so wunderbar zusammen, dass ich dann gerne mehr zu diesem Perma-Modell erfahren möchte
0: ja. Also das Permamodell hinter jedem dieser Buchstaben versteckt sich ein Faktor, der so wie eine Säule des Wohlbefindens darstellt. Das erste wäre das P und das steht für Positive Emotion. Das heißt, ähm, da steckt dahinter, dass wir unser Wohlbefinden dann steigern können, wenn wir im Alltag immer wieder ganz bewusst angenehme Gefühle erleben können. Das kann Freude sein, Dankbarkeit, Liebe, Hoffnung, Stolz. All diese positiven Ausschläge nach oben. Und was wir dort eigentlich gemeinsam mit den Kindern entdecken könnten oder auch mit den Jugendlichen wäre, im Alltag die Lupe anzusetzen und zu schauen, wo kann ich denn schöne Momente ganz bewusst wahrnehmen und genießen? Also, dass ich beispielsweise vielleicht schon am Morgen beim Frühstück mit den Kindern gemeinsam schaue, worauf freue ich mich an dem Tag heute besonders. Oder auch ein wunderschönes Beispiel, was wir von einer Lehrperson geklaut haben, von Renate Yaki, die zusammen mit den Kindern am Morgen immer überlegt in der Klasse, was möchte ich heute Mittag Positives erzählen können am Mittagstisch? Was möchte ich geschafft haben? Was möchte ich erlebt haben? Und dann stellt man sich sozusagen diese erwünschte Zukunft vor und schaut, was braucht es denn eigentlich dafür, dass ich am Mittag eben genau so positiv zurückschauen kann auf den Vormittag. Oder eben auch, dass ich am Abend mir ein kleines Zeitfenster nehme, um ein Dankbarkeitsritual zu pflegen zusammen mit den Kindern, indem ich beispielsweise mich frage gemeinsam, mit meiner Tochter, meinem Sohn, was war heute besonders schön, was lief gut, was habe ich selber dazu beigetragen, dass so viele schöne Momente passiert sind. Und das kann wirklich unseren Blick im Alltag schärfen für all das Gute, was uns widerfährt, was uns manchmal so ganz selbstverständlich und natürlich erscheint und was dann eben aber oft auch in den Hintergrund gerät, dass man das im Alltag gar nicht mehr so bewusst sieht und wahrnimmt. Ich kann auch, wenn ich mag, immer mal wieder so eine Dankbarkeitsübung machen, dass ich mich zum Beispiel frage, was widerfährt mir Gutes? Also was, was durfte ich erleben in meinem Leben? Was habe ich, wofür ich dankbar bin? Zum Beispiel gesunde Kinder, ein Dach über dem Kopf. All diese Aspekte eigentlich, die ja, die man sich im Alltag sonst sehr wenig bewusst macht. Und das kann einem auch so ein längerfristiges Gefühl von von Fülle und innerem Reichtum geben, und ich denke, ja, das wäre so ein Ansatzpunkt, wo man mit der Familie und auch mit der Klasse, wenn man mag, als Lehrperson genauer hinschauen kann. Dann gibt es im Permamodell das E, das steht für Engagement. Also da geht es darum, dass wir aufblühen, dass wir uns dann wohlfühlen, wenn wir unsere Stärken kennenlernen und immer wieder im Alltag mit denen in Kontakt kommen dürfen. Das heißt, da Dürften wir immer wieder im Alltag schauen, bei welchen Tätigkeiten vergeht die Zeit wie im Fluge, wo erlebe ich wirklich so einen Flow-Zustand, mit dem ich ganz eintauchen kann, Zeit und Raum vergesse und einfach da mit dem in Kontakt bin, was mich interessiert, was mir liegt und das, denke ich, wäre auch so eine Aufgabe für uns als Eltern, immer wieder im Alltag bewusst auch Platz zu schaffen für die Interessen, für die Aktivitäten, für die Hobbys der Kinder. Und dass wir uns dort vielleicht auch nicht in Versuchung führen lassen, gerade in stressigen Zeiten oder auch, wenn die Kinder vielleicht schlecht sind in der Schule, irgendwelche Hobbys zu streichen, weil man denkt, na, das Kind, das muss jetzt einfach besser werden, kostet es, was es wolle, sondern dass wir dort eben auch wirklich im Kontakt bleiben und schauen, ja, wo, wo tritt dieser Zustand der Weltvergessenheit sozusagen ein? In welchen Tätigkeiten geht das Kind auf? Und dass wir das auch ein Stück weit als Mama oder als Papa versuchen zu unterstützen. Dann gibt es das R. Das R, das steht für Relationships. Ich denke, das ist uns allen eigentlich auch in der Alltagspsychologie sehr klar. Wir brauchen gute Beziehungen für ein glückliches Leben, wir wollen uns gesehen fühlen, wir möchten wertgeschätzt werden, wir wollen angenommen werden, akzeptiert sein, so wie wir eben sind und wir Menschen sind soziale Wesen, das wissen wir alle, das heißt wir brauchen eine Gemeinschaft, wir brauchen Gesellschaft, die uns Halt und Sicherheit gibt und ich denke auch da dürfen wir als Mamas, als Papas schauen, dass wir uns immer wieder bewusst versuchen, Zeit zu nehmen für die Kinder, dass wir auch ihre Freundinnen, ihre Freunde daheim mit offenen Armen empfangen, dass wir sie willkommen heißen, dass wir als Lehrperson bewusst auch für ein gutes Klassenklima einstehen, immer wieder zeigen, dass uns das wichtig ist. Wir können dort aber auch schauen, dass wir selber gute Vorbilder sind und ich finde, das ist gar nicht immer so einfach, also beispielsweise zu schauen, auch die Mails mal warten zu lassen, auch rechtzeitig Pause zu machen, auch in stressigen Phasen Zeit aufzuwenden für Beziehungen und den Kindern dadurch zu zeigen, wo die Prioritäten liegen im Leben. Aber wie gesagt, das ist nicht immer so leicht, wie wir uns das vorstellen. Es kann immer nur ein Ringen, immer nur ein Bemühen, denke ich, darum sein. Dann haben wir das M im Permamodell, das steht für Meaning. Wir alle suchen nach Sinn in unserem Leben. Wir möchten das Gefühl haben, dass es auf uns, auf unseren Beitrag ankommt. Und diesen Sinn, den erleben wir, wenn wir Zeit und Energie in Aspekte investieren dürfen, die über uns hinausgehen. Also eigentlich immer dann, wenn wir einen Eindruck haben, ich kann das Leben von anderen Menschen bereichern. Ich darf erfahren, dass durch mich, durch meinen Beitrag, die Welt vielleicht sogar ein kleines bisschen besser wird haben wir auch im Buch sehr stark drin, also so die Frage, wie können sich Kinder für positive Aspekte engagieren und da gibt es auch einige Übungen dazu, man herausfinden kann, möchte ich mich für die Umwelt engagieren, welche Projekte möchte ich in Angriff nehmen. Und da gibt es ganz, ganz viel Forschung dazu, die zeigt, wenn wir anderen helfen, wenn wir uns einsetzen für andere, für die Umwelt, dann steigt nicht nur unser Selbstwertgefühl, sondern dann steigt eben auch langfristig unser Wohlbefinden dann haben wir ganz zum Schluss das A. Das A, das steht für Accomplishment. Das heißt, wir fühlen uns dann wohl und werden zufriedener, wenn wir uns anspruchsvolle, aber realistische Ziele setzen können. Das heißt, wenn wir immer wieder erfahren dürfen, dass wir besser werden, dass wir kleine Meilensteine auch erreichen dürfen. Und ich denke, das wäre zum Beispiel auch ein Aspekt, auf den wir achten können, dass wir gemeinsam mit den Kindern schauen, was ist dir wichtig, wo möchtest du hin, was ist der nächste Schritt dazu, dass wir sie dort ermutigen und unterstützen aber dass wir auch immer wieder die Forscherbrille sozusagen aufsetzen und gucken, wo hat unser Kind Fortschritte gemacht und diese kleinen oder auch größeren Erfolge ganz bewusst mit den Kindern feiern können. Und Dort gibt es eben auch im Buch verschiedene Glückslektionen dazu
1: und Anregungen, wie das eben ganz konkret dann aussehen kann. Mhm. Ich möchte dazu zwei Dinge sagen. Also als erstes, das sind ja nicht nur Punkte, die Kinder betreffen, sondern uns Erwachsenen genauso. In jedem einzelnen Punkt, den du erwähnt hast, kann ich mich als erwachsene Person auch selber hinterfragen oder eben für mich definieren, wie ich mein Glück besser erreichen kann. Also das ist äh, wirklich sehr spannend, auch für uns Großen. Das ist das eine und das andere, was mir jetzt auch so bewusst geworden ist, das tönt alles sehr kompliziert auf der einen Seite und auf der anderen Seite habt ihr es aber im Buch anhand der Episoden, die Jaron erlebt mit seinen Freunden habt ihr das wunderbar umgesetzt. Also ich rekapituliere wie selber in meinem Kopf, was ich gelesen habe und höre jetzt die Theorie dazu, die zugrunde liegt. Und jetzt wird mir nochmals mehr bewusst, wie vereinfacht und gut und praxisbezogen ihr das umgesetzt habt. Also Chapeau. Ich gehe zur nächsten Frage über. Also wenn das ja so wichtig ist alles, ist es eine Erziehungsaufgabe von uns Eltern, das Glück zu vermitteln? Würde man das so definieren aus deiner Sicht oder wie, wie stehst du dazu? Ich würde es
0: weniger als Erziehungsaufgabe sehen, sondern mehr als ein starker Wunsch, den ich wahrnehme bei Eltern. Also auch wenn wir in Seminaren oder auch in Beratung fragen, Fabian und ich, was, was wünscht ihr euch für die Zukunft eurer Kinder? Dann ist wirklich die häufigste Antwort, ich möchte einfach, dass mein Kind glücklich ist, dass es ein glückliches Leben führen darf. Und ich denke, heute ist das vielen und den allermeisten Eltern wichtiger als vieles andere, als zum Beispiel, dass das Kind jetzt zwangsläufig super erfolgreich wird oder den Top-Job ähm, erreicht, sondern dass man wirklich sagt, das möchte ich, dass es meinen Kindern langfristig gut geht, dass die glücklich sind. Ich glaube aber, dass wir oft als Eltern auch ein wenig gefangen sind in falschen Vorstellungen, wie man das findet. Also dass man Eindruck hat, das Kind muss ein gewisses Ziel erreichen, damit es später glücklich ist. Es muss zum Beispiel jetzt vielleicht gut in der Schule sein, damit es später glücklich ist. Oder es muss diesen oder jenen Entwicklungsspiel Drogen zu einer gewissen Zeit schaffen, damit es dann später ein gutes Leben haben kann. Und ich glaube, das löst oft auch für uns Eltern einen gewissen Druck auch aus, dass man den Eindruck hat, wie mache ich das im Heute? Und ich glaube auch, das erlebe ich zumindest so, wenn ich mich umschaue, dass wir zum Teil eben auch gefangen sind in schwierigen Prägungen, die wir mitgenommen haben aus der eigenen Kindheit. Also ich finde das auch mal spannend zu überlegen, was haben mir meine eigenen Eltern vermittelt über das Glück, wie kommt man dahin? War das überhaupt Thema bei uns zu Hause? Oder gab es vielleicht auch schwierige Botschaften, wie das erlebe ich ganz oft, dass Eltern sagen, also bei mir zu Hause wurde mir vermittelt, dass man sich das Glück eben verdienen muss, dass man sich das hart erarbeiten muss und deswegen renne ich eigentlich immer dem nächsten Erfolg hinterher, kann mich schlecht entspannen, habe auch wenig ein Gespür dafür, was mir gut tut und was ich brauche eigentlich. Und ich denke, das wäre so ein schöner Schritt oder ein schönes Ziel, wenn wir mit den Kindern gemeinsam ein Bewusstsein schaffen könnten, wer bin ich, was brauche ich, was tut mir gut. Ich fand es in dem Zusammenhang auch noch spannend, ähm, wenn man so in die Literatur schaut, findet man, wenn man Sterbende dazu befragt, was sie in ihrem Leben am meisten bereuen, immer wieder die Aussage, dass ich mein Leben so stark nach den Erwartungen der anderen ausgerichtet habe und mich nicht getraut hat, so zu leben, wie ich das eigentlich für richtig halte. Und ich glaube, das könnte so ein Blickwinkel sein, dass wir mit den Kindern gemeinsam uns wirklich auf die Suche machen und, und schauen, wie kann man rausfinden, was man selber braucht und weniger immer sich dran zu orientieren, was andere von einem wollen? Und ich glaube, da sind wir als Eltern auch ein Stück weit gefordert. Also für mich wäre so eine Antwort drauf. Ähm, Abschied zu nehmen von so ganz starren Zielbildern, die wir manchmal im Kopf haben. Also, dass wir zum Teil ja einen Eindruck haben, wir müssen die Kinder auf eine gewisse Art und Weise erziehen oder formen, damit sie dann eben später Erfolg haben oder später eben im Leben Bestand haben können. Und für mich wäre mehr so der Gedanke, wie können wir die Kinder drin unterstützen, dass was sowieso alles positiv in ihnen angelegt ist, so zum ja, aufblühen zu bringen und sie dort unterstützen, das zu werden, was sie sein wollen und was sie eben sein sollen am Ende und das zu entdecken.
1: Das finde ich gut. Wir wären so eigentlich wieder bei diesem Druck oder nicht, dass das Gefühl entsteht, jetzt kaufe ich das Buch und mache es mir zur Aufgabe, das Glück mit meiner Familie zu finden. Das wäre wahrscheinlich dann eben auch nicht die Idee, also Nein. mehr zur Inspiration und eben nicht Checklistenmäßig jetzt üben wir diese Lektionen und dann äh, stellt sich das Glück von selbst ein.
0: Überhaupt nicht, nein, genau. Also es, soll, es ist nicht als Selbsthilfebuch gedacht. Es ist auch absolut nicht als Workbook oder Arbeitsbuch gedacht, sondern es. Wir wünschen uns, dass es als inspirierende Geschichte verstanden wird, bei der man eben den kleinen Jaron begleiten darf. Es gibt natürlich hinten dann auch Übungen im Buch, um das nochmal zu vertiefen, die die Fähigkeit, das kleine Glück im Alltag sozusagen zu sehen und zu kultivieren, stärken sollen. Aber unser Wunsch wäre wirklich, dass man sich als Familie auf die Reise macht, dass man gemeinsam nachdenkt, dass man diskutiert, dass man sich miteinander austauschen kann. Und das war auch etwas, was die Testleser zurückgemeldet haben. Das hat mich sehr berührt. Eine Mama hat gesagt, wir haben die Geschichte von Jaron gelesen und wir hatten den Eindruck, wir sind dadurch auch als Familie noch mal ein Stück näher zusammengerückt. Und, und das fände ich wunderbar, wenn, wenn die Geschichte diesen Impuls geben könnte.
1: Ja, das ist ein schönes Feedback und das war ja auch das, was ich damit gemeint habe. All diese Theorien, die da zugrunde liegen, die kommen ja so nicht zum Vorschein. Es ist überhaupt kein Workbook, so habe ich es überhaupt nicht empfunden. Es ist eine wirklich herzige Geschichte äh, mit lustigen Abenteuern, die einem wirklich fesseln und als erwachsene Person eben selber zum Nachdenken animieren. Also ich habe natürlich ähm, mit Jaron's Vater schon auch gewisse Ähnlichkeiten gespürt und habe ich mich dann hinterfragt. Und das hat alleine bei mir ja schon einiges ausgelöst. Jetzt, weil wir so über Aufgaben diskutiert haben, ist es denn auch die Aufgabe der Schule, auf diesem Weg etwas zu machen? Ich nenne es jetzt bewusst nicht Bildungsaufgabe, das wäre wahrscheinlich dann eben auch etwas zu streng. Aber was kann man eben auch in der Schule tun? Was können Lehrpersonen erreichen. Du hast schon ein Beispiel einer Lehrperson erwähnt vorhin, die eben morgens mit den Kindern zusammen dieses, äh, dieses Glück versucht zu definieren. Wie siehst du das? Was kann man da machen?
0: Ja, also eben du hast es schon erwähnt, ich würde das auch nicht unbedingt als Bildungsaufgabe sehen. Aber was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass es in der Schweiz durchaus Bestrebungen gibt, das Glück stärker in die Schule zu holen. Also es ist jetzt gerade ein neues Buch erschienen, Schule 21 macht glücklich. Ich weiß nicht, ob du vielleicht auch davon gehört hast. Dort haben Schulleiter in der Schweiz sich Gedanken dazu gemacht, wie man eben das Glück in die Schulen holt und eine gemeinsame Vision davon entwickelt. Das heißt, da ist wirklich dieser Wunsch auch da, das stärker eben auch in den Bildungsbereich hineinzutragen. Es gibt ja auch Schulen, die wirklich das Schulfachglück einführen. Und was ich auch sehr schön finde, jetzt gerade wenn man in den Lehrplan 21 schaut, da gibt es ja auch die sogenannten überfachlichen Kompetenzen, die gestärkt werden sollen bei den Kindern in den verschiedenen Zyklen. Und in diesen überfachlichen Kompetenzen stecken sehr viele Aspekte drin, die wichtig sind, damit man langfristig Wohlbefinden und Zufriedenheit erreicht. Also beispielsweise sind dort Förderziele mit drin, dass die Kinder, die Jugendlichen lernen sollen, ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen und die auszudrücken, dass sie in Kontakt kommen mit ihren Interessen und Bedürfnissen, dass sie lernen, die zu formulieren, dass sie auch ähm, ja, mit ihren Stärken und Schwächen ein Stück weit in Kontakt kommen. Also ich denke, da sind wir durchaus auf dem Weg auch dahin, dass man sagt, man möchte den Kindern eben auch Fähigkeiten mitgeben, die über das Büffeln hinausgehen und die wirklich auch ähm, auf einer anderen Ebene nochmal fit machen fürs Leben, fit machen fürs soziale Leben, auch fürs Leben in Gemeinschaft. Und ich denke, da gibt es verschiedene Aspekte, die die Schulen auch tun können. Also ich denke, ein Aspekt ist wirklich so der Bereich der Gemeinschaft, also dass wir ganz bewusst an einem positiven Klassenklima arbeiten. Da denke ich, spielt der Aspekt mit rein, dass man schaut, wie können wir gut zusammenarbeiten, dass man das Klassenklima sich zum Ziel setzt. gibt dann natürlich auch ganz konkrete Übungen, die man durchführen kann. Also wir haben dort auch ein paar im Buch, die sich sehr gut eignen. Eine wäre zum Beispiel die Freundschaft. Übung aus der positiven Psychologie, dass man beispielsweise sich eine kleine Nettigkeit überlegt für den nächsten Tag für jemanden, das kann wirklich was Winziges sein. Ein anderes Kind, das abseits steht zum Spielen, einladen, jemanden ein Kompliment machen, ähm, jemanden bei einer schwierigen Aufgabe weiterhelfen oder auch sowas ganz alltagstypisches, was aufheben, was runtergefallen ist, das dürfen wirklich kleine Dinge sein. Und dann zu beobachten, was passiert mit mir, wenn ich diese Freundlichkeit ausübe. Und da merkt man eben auch, gibt es auch Studien dazu, wenn ich eben so kleine Akte der Freundlichkeit in den Alltag einstreue, dann geht es mir eben auch besser. Und das würde nicht nur das eigene Wohlbefinden stärken, sondern eben auch das meiner Mitmenschen, weil es darum geht, einfach eine liebevolle Haltung zueinander zu entwickeln. Ich denke, gerade in der Schule gehört, zu dieser Suche nach dem Wohlbefinden eben auch, dass wir uns um eine Klassengemeinschaft bemühen, in der jeder seinen Platz hat. Das ist auch ein Stück weit Thema in unserem Buch. Also der Jaron, der hat einen etwas schwierigen Stand in der Klasse. Er wird von zwei Jungs gehänselt, die auch mit ihm ins Fußballtraining gehen. Ähm, er findet dort nicht so gut Anschluss und eben droht auch seinen besten Freund dort zu verlieren. Auch das Mobbing wird gestriffen als Thema im Buch und ich glaube, das wäre auch so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass wir uns alle bewusst dafür einsetzen, dass die Schule ein Ort ist, an dem die Kinder sich wohlfühlen dürfen, an dem sie, in dem sie keine Angst haben müssen und
1: ähm, dass wir uns eben auch ganz bewusst gegen das Thema Mobbing positionieren. Die Kinder verbringen ja einen Großteil ihrer Zeit in der Schule, von daher ist es wirklich wichtig, dass das Glück eben auch da Platz hat, ein Thema ist. Da ist in den letzten Jahren aber auch sehr viel Positives schon passiert. Als ich zur Schule ging, da machte man sich zum Beispiel keine Komplimente, dafür hatte man keine Zeit und ich habe das bei meinen Jungs äh, miterlebt, dass man sich wirklich Zeit nimmt, Ende Woche gegenseitig Komplimente äh, auszusprechen. Jedes Kind bekommt ein großes Papier mit allen Vielen. «Feedbacks von den Kindern, nimmt es nach Hause, hängt es im Zimmer auf und schaut immer wieder darauf und fühlt sich natürlich wohl dabei, wenn es eins zu eins sieht, was die anderen Positives an ihm sehen. Und das haben wir natürlich zu meiner Zeit nicht gemacht. Heute arbeitet man schon sehr viel anders mit den Kindern. Das finde ich eine tolle Entwicklung.» Wir haben jetzt einiges erfahren über das Buch, über die Studien, die ähm, als Basis äh, da zugrunde liegen. Vielleicht zum Abschluss, könntest du ein Beispiel von einer Glückslektion nennen und wie man das dann auch umsetzen kann zu Hause? Weil wir haben die Glückslektionen jetzt ein paar Mal erwähnt. Was muss sich der Leser vorstellen? Was findet er da im Buch? Und wie arbeitet man damit? Wäre das möglich, dass wir etwas mitgeben können, das gerade umgesetzt werden kann? Absolut. Also wie gesagt, das sind verschiedene Glückslektionen,
0: die Jaron gemeinsam mit seinen Gruppenmitgliedern entdeckt im Alltag, die oft diese Form haben, Glück ist oder das Glück findet zu einem zurück, wenn man… Und zu jeder Glückslektion gibt es dann eben auch konkrete Impulsfragen oder Übungen. Eine Glückslektion, die mir persönlich ganz, ganz wichtig ist, ist die Lektion Glück ist, wenn man so geliebt wird, wie man ist. Und das wäre zum Beispiel jetzt auch eine Übung, die man gemeinsam mit der Familie umsetzen könnte, mal sich Zeit zu nehmen über diese Glückslektion nachzudenken, darüber zu sprechen, in welchen Momenten fühle ich mich denn von anderen Menschen in der Familie ganz angenommen, geborgen, wann fühle ich mich besonders frei, in welchen Situationen nehme ich das Gefühl ganz stark wahr, wann ist das vielleicht weniger stark, warum genau dort und vielleicht auch sich ein Stück weit als Mama oder Papa zu öffnen und mal zu schauen, durfte ich das selber auch erleben bei meinen eigenen Eltern, als ich selber Kind war. Und ich denke, da können ganz spannende Gespräche auch draus entstehen. Man hat ja auch zu so diesem Eindruck, diese unbedingte Wertschätzung, die ist so wichtig und das stimmt auch. Aber das gelingt uns als Eltern natürlich nicht immer gleich gut. Und ich glaube, das, das wäre so ein... Schönes Ergebnis, wenn ich wüsste, in welchen Situationen fühlt sich denn meine Tochter, mein Sohn besonders von mir geliebt und fühlt sich meine Tochter, mein Sohn besonders angenommen von mir und dann wüsste ich eben auch, ja, was, was, was wären die Situationen, die da besonders ins Gewicht fallen und dann sieht man vielleicht eben auch, dass das für unterschiedliche Familienmitglieder ganz unterschiedlich ausgestaltet werden kann und das alle Spielarten, von diesem sich geliebt fühlen, irgendwo gut sind und ihre Berechtigung haben. Also es gibt eben, wie gesagt, diese Lektionen, die eher Impulsfragen beinhalten. Und dann gibt es aber wirklich auch Glückslektionen, die ganz konkrete Übungen beinhalten. Also beispielsweise eine der bekanntesten Übungen aus der positiven Psychologie wäre die Was-ist-gut-gelaufen-Übung. Da überlege ich mir am Abend drei Dinge, die heute gut gelaufen sind oder die mich gefreut haben und stelle mir die Frage, warum liefen die gut, was habe ich selber dazu beigetragen. Und da gibt es einige Studien dazu, die zeigen, dass diese Übung nicht nur das Wohlbefinden steigert, sondern sogar depressiven Menschen dabei helfen kann, ein Stück weit wieder zu mehr Zufriedenheit zu kommen und das wäre zum Beispiel jetzt eine kleine Gewohnheit im Alltag, die man etablieren könnte als kleines Ritual sozusagen um eben zu mehr Zufriedenheit, zu mehr Wohlbefinden zu kommen. Was ich ganz wichtig noch finde bei diesen Glückslektionen ist, dass man die eben nicht, wie du sagst, als Checkliste benutzt und den Eindruck habt, ich muss das jetzt alles abarbeiten, weil dann wird das eher eine hohle Veranstaltung, sondern dass man wirklich mit denen spielt, schaut, wo zieht es mich hin, worauf hat das Kind Lust oder auch worauf hat die Klasse Lust und ich denke, da kann man wirklich auch die Geschichte dann nutzen und schauen, wenn der Jaron oder die Kinder das Innenbuch gerade entdecken, kann man natürlich dann auch nach hinten gehen und mal gucken, möchte ich das selber jetzt auch gerade umsetzen als Kind, als Familie, als Klasse.
1: Danke für diese zwei Beispiele. Also ich denke, da gibt es auch Ansätze, die über das Alter hinaus umsetzbar sind, die ihr so als Hauptrange angedacht habt. Jedenfalls hat mich das Buch sehr lustig gemacht, das Ganze weiter zu vertiefen. Die Glücksfrage, das ist eine Frage, die mich natürlich auch immer wieder auf meinem eigenen Blog beschäftigt hat. Und dieses Buch wird sicher da ein weiteres Mosaik sein, auch für meine eigene Glücksrecherche. Liebe Stephanie, ich danke dir vielmals für den spannenden Einblick in das neue Buch und für die vielen Inputs und praktischen Ansätze rund um das Thema Glück, die du uns jetzt mitgeteilt hast. Ich denke, wir freuen uns jetzt alle, Jahrons Abenteuer zusammen mit unseren Kindern und vielleicht auch Teenagern zu lesen und die im Buch enthaltenen Glückslektionen, die du erwähnt hast, möglichst bald auch umzusetzen. Ihr und deiner Familie wünsche ich weiterhin alles Gute und natürlich ganz viel Glück.
0: Ja, dir auch.
1: Tschüss, Stefanie, und auf bald wieder.
0: Sehr gern. Bis bald, liebe Rita.
1: Im Gespräch mit Stefanie Ritzler haben wir viel Wissenswertes rund um das Thema Glück erfahren und wissen nun anhand von Jaron's Geschichte, wie man das Glück finden und mehren kann. Denn das Glück fußt auf verschiedenen Säulen, an denen wir aktiv ansetzen und arbeiten können. Als Eltern und auch als Lehrpersonen können wir in Sachen Glück eine Vorbildfunktion einnehmen und unsere Kinder mit einfachen Übungen spielerisch dazu anleiten und motivieren, die Augen für die vielen kleinen und großen Glücksmomente im Familien- und Schulalltag zu öffnen. In den Shownotes zu dieser Folge findet ihr den Link zum neuen Buch «Jaron auf den Spuren des Glücks» sowie die Hinweise zu den weiteren Podcast-Folgen, die wir mit Stefanie und Fabian realisiert haben. Auch auf unserem Blog findet ihr zahlreiche Beiträge rund um das Thema «Glück in der Familie» und auch dazu findet ihr die Links in den Shownotes. Schaut unbedingt vorbei und lasst euch von den vielen Ansätzen inspirieren. Ich wünsche euch und euren Kindern gutes Gelingen auf eurer Glückssuche. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr ihn abonniert und auch die anderen Folgen hört. Danke fürs Zuhören, tschüss miteinander und bis zur nächsten Folge.